1: لغاية أمس استطيع القول أن أكثر من 35% من مساحه Fin da ieri posso
0: dire che almeno il 35% di tutto il campo è tornato sotto il controllo del governo siriano e dei comitati popolari palestinesi, ha dichiarato l'inviato palestinese in Siria, Ahmad Maidalani. Stiamo lavorando in collaborazione con la leadership siriana anche attraverso la creazione di un organo di coordinamento tra le forze siriane e le fazioni palestinesi che all'interno e intorno al campo di Yarmouk hanno una rilevante consistenza anche dal punto di vista militare. Sulla situazione nel quartiere periferico di Damasco si è espresso ieri intanto con estrema preoccupazione il segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon. Il
1: campionato di Yarmouk è il circolo più profondo dell'errore. Dopo più di due anni di scuola, 18.000 rifugiati palestini e syriani
0: Il campo rifugiati di Yarmouk è il girone più profondo dell'inferno ha detto il segretario dell'ONU dopo due anni e oltre di spietato assedio 18.000 rifugiati palestinesi e cittadini siriani adesso sono tenuti in ostaggio dall'ISIS e da altri militanti estremisti il campo rifugiati sta cominciando ad assomigliare a un campo di morte i residenti di Yarmouk compresi 3.500 bambini si stanno trasformando in scudi umani sono stretti fra due minacce elementi armati all'interno del campo e forze governative al suo esterno. Arrivano anche notizie di indiscriminati attacchi contro i civili e questo è un crimine di guerra ancora più oltraggioso, del quale i responsabili devono essere chiamati a rendere conto. L'epica catastrofe umanitaria, umanitaria di Yarmouk ha proseguito Ban Ki-moon, rappresenta un test per la comunità internazionale. Sicuramente possiamo concordare tutti che ciò che, ciò che sta accadendo sia inaccettabile, che si debba agire per porvi fine, che non si possa tollerare l'intorrenamento intollerabile, ma è arrivato il momento di operare insieme per salvare vite e ripristinare una misura di umanità semplicemente, ha concluso il segretario generale dell'ONU, non possiamo stare a guardare mentre il massacro si consuma la gente di Yarmouk non può essere abbandonata una delle facce di ogni conflitto, e dunque anche di quello in corso nello Yemen, è la sofferenza inflitta alla popolazione, in particolare alla parte più povera della popolazione, una sofferenza che si manifesta, tra l'altro, sotto forma di privazioni alimentari. We expect uh, in the coming weeks there to be a, uh, an in, in malnutrition across the country, be in areas di conflict or not, because Stimiamo che nelle prossime settimane si verifichi una forte crescita della malnutrizione, ha detto il rappresentante dell'Unicef in Yemen, Julien Arnais. Il fenomeno colpirà tutto il paese perché questa era già una nazione in cui il 60% della popolazione viveva sotto la soglia della povertà. Ovviamente le cose con la guerra stanno peggiorando, le entrate delle famiglie stanno crollando, il costo della vita sta salendo e i servizi pubblici sono indeboliti o addirittura azzerati. Un paio di anni fa in Yemen c'erano 280.000 bambini gravemente malnutriti, ha proseguito il rappresentante dell'Unicef. Alla fine del 2014 li avevamo ridotti a 160.000, ma ora la guerra rischia di vanificare tutto quel lavoro. Parliamo adesso della vicenda dei nostri fucilieri di marina, la torre Girone, una storia. Davvero infinita, cominciata con l'accusa di aver ucciso dei pescatori scambiandoli per pirati e proseguita con un accidentato percorso legale che finora non ha portato a nulla. E sono già passati tre anni, più di tre anni. La novità di ieri è il permesso che è stato concesso a Massimiliano Latorre per prolungare fino al 15 luglio il periodo di convalescenza che sta trascorrendo in Italia. Do il buongiorno a Edoardo Greppi, consigliere scientifico dell'ISPI. Buongiorno. Crepi, dicevo, è veramente una vicenda che sembra non avere fine, è cominciata a metà febbraio di tre anni fa, e siamo ancora qui a chiederci quali potranno essere gli sviluppi e gli sbocchi. Ieri il Tribunale che ha concesso questa proroga di tre mesi alla Torre per la convalescenza dopo i noti problemi che ha avuto, l'ictus, l'intervento chirurgico, eccetera e quant'altro, e, e, ebbene, e quel Tribunale ha Ha anche sollecitato una ripresa delle udienze per affrontare nel merito la vicenda, ma le prospettive sembrano del tutto nebulose
1: è difficile fare delle previsioni. Dopo una vicenda, come dice lei, dura da tre anni in maniera che definire surreale è ancora una una sottovalutazione. Eh, Tre anni senza un capo di imputazione, tre anni eh, con un incredibile tra competenze tra forze di polizia diverse tra giurisdizioni interne indiane fino alla corte suprema eh, insomma la vicenda ha dei connotati davvero incredibili detto questo a voler essere ottimisti si potrebbe dire che questa ulteriore concessione di una proroga Se, se, se le notizie sono per l'appunto che questa giurisdizione richiede che si riprenda il cammino giudiziario, eh, siamo su una strada che non facilita una soluzione diplomatica, perché l'Italia con un certo fondamento nega la competenza eh, dei tribunali indiani a giudicare questa vicenda e quindi siamo di nuovo da capo, cioè, se eh, questi sono organi dello Stato che erano in una missione Dalla giurisdizione dello Stato indiano eh, non è quella la via da perseguire, certo. e soprattutto questo non favorisce una ripresa ragionevole con, con ragionevoli speranze
0: di successo di un negoziato Ric- diplomatico. Ricordo, ricordo che quando ci furono le elezioni in India si disse: beh, l- l'avvento di una nuova leadership con Narendra Modi. Eh, avrebbe potuto dovuto forse sgombrare il campo da possibili sospetti, equivoci per l'origine italiana del precedente leader, lo sappiamo, e e invece mi pare che non non ci sia stata la svolta auspicata, anche l'impegno garantito a più riprese dal nostro Premier Matteo Renzi non sembra aver prodotto granché. Eh, ma
1: questo è un problema, ripeto, che non, ha, eh, che non ha una possibile soluzione su un piano esclusivamente giuridico e tantomeno giurisdizionale interno indiano, è un problema che ormai non può che avere uno sbocco diplomatico, l'Italia per, per altro verso, eh, a mio modo di vedere, l'ho già detto eh, in, questa, in questa trasmissione, mi pare che eh, abbia perso un'occasione buona a suo tempo, quando, quando questi eh, militari erano in licenza in Italia, andavano... dato chiaramente agli indiani un segnale che eh, l'Italia rivendicava la giurisdizione e intendeva eh, praticarla, in secondo luogo eh, si sarebbe data la risposta che qualunque stato democratico avrebbe dato, eh, cioè che il potere giudiziario in Italia, l'ordine giudiziario non dipende dal governo e quindi il governo non era in grado di fare di rientrare i due
0: che è, un po lo stesso, che è un po' lo stesso alibi dietro al quale si va trincerando il governo indiano, d'altra parte. Esattamente,
1: esattamente, il governo indiano ha più riprese ha detto: Noi non ci possiamo fare nulla perché la cosa è in mano, correttamente, è in mano a dei magistrati. E noi avremmo dovuto dire lo stesso, visto mm. che noi abbiamo eh, giustamente rivendicato la, la competenza giurisdizionale italiana, benissimo, allora gli si porta. perché i magistrati non vogliono, come ecco, ripeto, poi col senno di poi,
0: No, certo, eh, siamo certo. Tutti
1: quanti, siamo, siamo tutti bravissimi. Ecco,
0: Assolutamente, quindi, non, per, però, non, per, però se per diciamo... non, voglio, eh, non voglio dare responsabilità a nessuno, però evidentemente questa sarebbe stata la via. Però è una, è una vicenda nella quale probabilmente i passi falsi e le occasioni mancate si sono, eh, sono eh, stati Si sono, sono stati e,
1: e, e dopo tre anni, come diceva lei all'inizio, questa vicenda assume veramente dei connotati, tollerabilità che, che, e, e, e dico di più perché poi l'India lo sappiamo sono anni che rivendica una posizione molto forte alle Nazioni Unite rivendica un posto in consiglio di sicurezza con seggio permanente eccetera eccetera allora se il governo italiano facesse seriamente campagne in giro per il mondo dire questi sarebbero quelli che vogliono un seggio permanente in consiglio di sicurezza questi sono quelli che vorrebbero poter esercitare delle forti responsabilità mondiali eccetera e, insomma diversi quanto il governo dice attiviamoci sul piano della diplomazia internazionale deve anche dire eh, l'Italia è un grossissimo contribuente sia sul piano finanziario sia su quello delle missioni di pace eh, nell'ambito delle Nazioni Unite e quindi è intollerabile che mesi fa il segretario generale dell'ONU abbia detto, anzi forse più di un anno fa sì. Eh, che che questa vicenda era una vicenda che riguardava i rapporti bilaterali tra Italia e India
0: e che quindi non era un problema che investisse le Nazioni Unite. E anche quello è stato stato un altro grosso passo falso che ha fatto bene a ricordare. Io ringrazio Edoardo Greppi, consigliere scientifico dell'ISPI, per essere stato con noi.